0: Wir versuchen Ärztinnen und Ärzte bei Alltagsthemen der Digitalisierung zu unterstützen. Wir unterstützen aber auch die Gesundheitsfachkräfte mit Themen, die für sie relevant sind. Und die sind oft sehr spitz. Also eine medizinische Fachangestellte hat ganz andere Themen als ein Arzt in einem großen Krankenhaus oder eine Ärztin. Und Community ist für uns schon auch ein großes Thema. Das heißt, es ist für uns nicht wichtig, dass du nur eine Software-Lizenz beziehst und wir uns dann äh, nie mehr sehen, sondern für uns ist es schon wichtig, eine echte, eine lebendige Community zu haben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Digitale VorreiterInnen. Ich bin Christoph Bursek und dies ist dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Dr. Lip hat in Deutschland schon über 17 Millionen Kunden. Diese nehmen den Service oft als Kalender wahr, bei dem sie Termine für ihren Arzt klicken können. Dr. Lip ist aber riesig, hat 800 Mitarbeitende allein in Deutschland und ist ein großer Treiber für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Nikolai Kolev ist der Managing Director bei Dr. Lip, kennt sich aus, und hat sehr spannende Einblicke in die Herausforderungen und Lösungen für deine Gesundheit. Viel Spaß mit dem Podcast. Zum Thema Gesundheitswesen jetzt bei mir zu Gast der Nikolai Kollev. Hallo Niki, schön, dass du da bist. Hi, freue mich sehr. Wir haben eben schon im Vorgespräch so ein ganz kleines bisschen mal versucht abzustecken, worüber wir reden wollen. Und da hast du mich äh, äh, ganz schön beeindruckt mit ein paar Zahlen zum deutschen Gesundheitswesen. Ich glaube, das deutsche Gesundheitswesen kostet uns, sagtest du, 400 Milliarden Euro im Jahr. Und dann hast du noch eine ganze Menge weitere spannende Sachen erzählt. Fang mal an.
0: Gerne. 440, um genau zu sein. Wir wollen zwar nicht kleinlich sein, aber die 40 <lacht> Milliarden, glaube ich, lohnt es noch zu ergänzen. Ja, wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme auf der Welt ja, auf der anderen Seite, aber eben steht die Wirkung dem nicht gegenüber. Ja, mhm. Wenn du als Mann in Zentraleuropa bist, dann ist deine Lebenserwartung anstelle 15 von 16 und als Frau bist du gerade mal zwei Plätze besser. Aber auch das kann, ähm, ja kann nicht das Wunschbild sein. In Prävention gehören wir auch zu den Spitzenreitern bei Ausgaben. Allerdings nicht bei der Wirkung. Und in einem sehr kursativen System, also das sehr auf Krankheit und Beheben von Krankheit fokussiert ist, ist es, aber da können wir später im Detail sprechen, ist es mhm. für uns zumindest ein wichtiges, ist Zug um Zug in Richtung Prävention und in Richtung Gesundheit zu drehen. Aber bevor wir da ankommen, haben wir eben eine ganze Menge an äh, wirklich handwerklicher Themen zu beheben. Wir haben in den nächsten knapp zehn Jahren 1,8 Millionen offene Stellen im Gesundheitswesen. Mhm. Wir wissen, dass Fachkräftemangel kein äh, Thema der, der Gesundheit allein vorenthalten ist, aber wir wissen auch, dass es dort besonders wehtut. Stichwort äh, ländliche Versorgung mhm. und dann werfe ich dir noch äh, drei Zahlen zu und dann ähm, bin ich leise. Das eine ist sieben Minuten, 90 Sekunden und circa drei Stunden am Tag. Sieben Minuten dauert im Schnitt die Behandlung bei einem mhm. Arzt, bei einer Ärztin. 90 Sekunden beträgt die dafür genommene Zeit, um sich vorzubereiten. Und drei Stunden etwa verbringen... Gesundheitsfachkräfte, Ärztinnen und Ärzte am Tag mit administrativen Tätigkeiten, für die sie zum Großteil weder ausgebildet wurden, noch äh, sollte das Teil der Kernaufgabe sein. Und bei
1: diesen drei Stunden kann Dr. Lipp helfen. Äh, über Dr. Lipp sprechen wir gleich. Eine Sache wollte ich noch nachtragen zum Thema Lebenserwartung. Die hatte ich nämlich neulich Unrelated gelesen. Ich dachte früher immer, Lebenserwartung geht immer weiter hoch, heißt, dass die Leute und die Menschen immer älter werden. Ähm, aber das ist lustigerweise gar nicht so der Fall, sondern wir haben es zum Glück in den letzten 100, 150 Jahren hinbekommen, ganz viele Krankheiten, die einen schon vorher umbringen, äh, unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen sozusagen ist die, ist das Durchschnittsalter gewachsen. Aber es ist nicht so, dass immer, ähm, dass sozusagen der Mensch einfach per se immer älter wird. Also scheint immer noch eine ziemliche Schallmauer zu geben zwischen 90 und 100, die paar Leute dann halt irgendwie reißen und dann älter werden. Aber eine steigende Lebenserwartung heißt nicht,
0: dass es oben immer mehr wird,
1: sondern einfach, dass auf dem Weg nach oben immer weniger schief geht. Das fand ich ganz interessant.
0: Und, und um das vielleicht zu ergänzen, ich glaube, ganz wichtig ist auch die Perspektive ähm, von in einer demografischen Lage, wie wir sie haben, ist es äh, eben wichtig, die Perspektive von älteren Menschen einzunehmen. Und es geht gar nicht nur um die Lebenserwartung, also um diese zu strecken und zu erhöhen, sondern es geht auch darum, in den letzten 10 und 20 Lebensjahren eine Qualität sicherzustellen, eine Lebensqualität, mhm. die sehr nahe der vergangenen 40, 50, 60 Jahre kommt. Und ich glaube, das, ist, das muss ein, ein, ein Anspruch sein im 2023, 24 und den fortfolgenden. Und das ist heute mit Sicherheit nicht so.
1: Dr. Lip ist ein Unternehmen. Ich glaube, gerade heute feiert ihr euren zehnjährigen Geburtstag. Wir nehmen die Folge jetzt am 28. November auf. Äh, herzlichen Glückwunsch. Du bist, Dankeschön. glaube ich, seit circa zwei Jahren dort und Dr. Lip ist mir bisher in der freien Wildbahn über den Weg gelaufen, wenn ich gesucht habe, wo kriege ich den nächsten MRI-Termin oder äh, welcher Hautarzt kann heute nochmal gucken, was ich da am Fuß habe. Ähm, das sind so bisher meine Berührungspunkte mit Dr. Lip, aber ich glaube, ihr macht eine Menge mehr. <lacht>
0: Freut mich, dass du Kunde bist. Wir haben tatsächlich, wie du sagst, vor circa zehn Jahren unsere Reise begonnen, seit circa sieben Jahren in Deutschland, also ursprünglich in Frankreich begonnen, aber auch schon eben sehr lange in Deutschland unterwegs mit heute knapp 17 Millionen Patientinnen und Patienten und mehr als 80.000 Gesundheitsfachkräfte, die wir unterstützen oder in deren Dienst wir die Software stellen. Äh, und du hast recht, wir haben mit der Terminierung angefangen, äh, das waren die Anfänge, ähm, ging dann weiter über ähm, Videosprechstunde, die ja, ganz offensichtlich äh, gerade in Zeiten von, von Covid äh, einen absoluten Auftrieb erfahren hat und seitdem aber auch äh, schön zu sehen, dass es immer mehr ja, zu einem Alltagstool in, in Praxen wird. Das Thema der Kommunikation zwischen der Ärzteschaft, zwischen Gesundheitsfachkräften mit der Akquisition von Silo im vergangenen Jahr.
1: Silo ist ein medizinischer Messaging-Dienst. Ich glaube, eine halbe Million medizinische Fachkräfte sind darauf vertreten und macht das Unterhalten, das ist das falsche Wort, das Chatten, das Kommunizieren zu Patienten, Glaube ich, einfacher und vor allen Dingen datenschutzkonform. Ne? Du bist hervorragend
0: informiert. 27.000
1: Gruppen, eine Milliarde
0: geschickte Nachrichten, ich kenne mich aus. Das macht die Kommunikation äh, zwischen der Ärzteschaft, äh, mhm. zwischen, also über Praxismauern, über äh, MVZ-Mauern, über Krankenhausmauern hinweg äh, extrem einfach und sicher. Und wir haben uns äh, auch ehrlicherweise zu einem Patientenmanagement-Anbieter entwickelt über die reine Terminbuchung hinaus. Und wir bauen äh, uns auch Schritt für Schritt aus dem Wartezimmer und aus der Kommunikation äh, hin zum Patienten, auch in Richtung des Behandlungszimmers, äh, wo wir auch äh, in absehbarer Zukunft ein, ein eigenes Praxisverwaltungssystem äh, bauen werden.
1: Ich habe gelesen, dass 93 Prozent der Ärztinnen mit Krankenhäusern überwiegend noch in Papierform kommunizieren. Und auch das fand ich für 2023 und Post-Corona und überhaupt noch eine wahnsinnig hohe Zahl. Was ist deiner Erfahrung nach der größte Hemmschuh? Ähm, ja, warum Ärztinnen und Ärzte da nicht digitaler werden?
0: Ist aus meiner Sicht wirklich ein nicht mehr hinzunehmende Faktenlage. Also es ist Fakt, was du sagst. Wir haben im letzten Jahr 144 Millionen Arztbriefe verschickt oder gefaxt. Und das Prinzip der Brieftaube ist eigentlich obsolet. Ja, Und ich glaube, dass, dass wir das in keiner anderen Industrie mehr nicht nur akzeptieren, sondern eigentlich auch gar nicht mehr kennen. Also wenn ihr macht ja auch viele Industrien, wenn du an, an die Kommunikationsindustrie denkst, wenn du an das Bankenwesen denkst, wenn du an die Reiseindustrie etc. etc. So und ähm, im Gesundheitswesen äh, haben wir uns ein Stück weit ähm, da nach hinten gelehnt und haben uns in die Schlange der Digitalisierung ganz hinten angestellt. So was sind die größten Hürden? Ich glaube zum einen, dass es wenig Angebot um auch, äh, auch da die, die die Ärzteschaft und die Gesundheitsfachkräfte nicht immer nach vorne zu spannen. Ich glaube, es muss ganz klar auf der Hand liegen, welchen Prozess wir durch Digitalisierung entweder abschaffen oder erleichtern. Welche Entlastung, die unglaublich notwendig ist, in Sachsen, ob in Großstädten, auf dem Land, in medizinischen Versorgungszentren, in Krankenhäusern welche konkrete Entlastung bringt Digitalisierung oder welchen Mehrwert? Und solange das nicht glasklar ist, haben Gesundheitsfachkräfte nicht die Zeit, sich mit Digitalisierung der Digitalisierung wegen auseinanderzusetzen. Und das ist die Bringschuld, die ich bei uns und bei anderen äh, Anbietern sehe. Die glauben, und da, davon sind wir überzeugt, dass Technologie einen großen Beitrag äh, für diese Gesundheitsbranche beitragen kann.
1: Du hattest eben im ersten Satz erwähnt äh, Brieftauben und da ist mir leider eingefallen, fast alle Brieftauben, die wir bei uns in unseren Städten haben, sind direkte Nachfahren, äh, fast alle Tauben, die wir bei uns in den Städten haben, sind direkte Nachfahren von freigelassenen Brieftauben. Das heißt, als wir irgendwann aufgehört haben, Brieftauben zu nutzen, wurden die einfach freigelassen, sind dann in der Nähe von den Menschen geblieben und alles sozusagen, was wir an Tauben in den Städten haben, kommt von Brieftauben. Das ist total verrückt, ne? Ähm, aber sozusagen spannender, das war äh, der, der spannendere Punkt ist, du hast gesagt, ähm, ihr müsst oder du siehst bei euch sozusagen die den dem Medizinpersonal zu zeigen, wie Digitalisierung ihnen helfen kann. Und so ein bisschen seid ihr vielleicht auch so eine Art, ja, Marktplatz ist das falsche Wort, aber ihr seid ja auch so ein bisschen Makler zwischen PatientInnen und Ärztinnen und Ärzten. Was ist deiner Meinung nach der größte Faktor, wenn du dann oder wenn ihr mit Ärzten sprecht, sagt ihr, bei uns machen wir aus den drei Stunden tägliche Adminarbeit, 27 Minuten und dann sagen die, toll, machen wir. Oder sagst du, bei uns sind 17 Millionen Patienten auf der Plattform, auf die du dann Zugriff hast und nie wieder leere Warteräume haben musst? Oder sind es die Kosten, weil eine digitale Lösung sehr viel Kosten spart? Welcher Faktor zieht am meisten?
0: Ich muss dich enttäuschen, es gibt nicht den Silver Bullet. Auch wenn das schön ist für solche Gespräche. Aber ich glaube, die, die Wahrheit liegt in der Differenzierung, weil eine Praxis nicht eine Praxis ist. Also der Allgemeinarzt, bei dem ist das Wartezimmer eigentlich grundsätzlich mhm. brechend voll. Da geht es gar nicht darum, mehr Patientinnen und Patienten dahin zu bringen, mhm. sondern da geht es um eine knallharte Entlastung. Da geht es um wirklich eine Entlastung der medizinischen Fachkraft. Da geht es um eine Kommunikation, mit den Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe, die zeitgemäß und sicher ist. Und dann gibt es wiederum beispielsweise bei den Zahnärztinnen und Zahnärzten, aber auch in vielen anderen Bereichen, da ist es schon wichtig, auch Neupatientinnen und Neupatienten in die Praxis zu bringen. Es ist aber auch ebenso wichtig, die unglaublichen Ineffizienzen im System, Stichwort No-Shows, also Sagt mhm. dir No-Show was No-Show ist... Das
1: heißt, das bin ich, der immer
0: einen Abend oder einen Tag bevor ich meinen Zahnarzttermin habe, sag lieber heute doch nicht. Das ist systemisch ein mhm. Riesenthema. Ein Riesenthema. Und jetzt mag das für dich, wenn du das selbst machst, nicht so wahnsinnig wichtig sein. Aber wie gesagt, systemisch ein unglaubliches Thema, weil...
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es im zweistelligen Prozentbereich liegt, die No-Shows, also...
0: So ist es. So, und es gibt drei Gründe für No-Shows, um es ganz konkret zu machen, weil ich glaube, das hilft dann ein Verständnis zu entwickeln, wo echte Entlastung, bzw. wo echte Ineffizienz im System behoben wird. Es gibt genau drei Gründe für No-Shows. Grund Nummer eins ist, ähm, ich habe sechs, sieben Mal angerufen und habe niemanden erreicht ja und dann habe ich es auch aufgegeben. Grund Nummer zwei ist, ich habe es schlichtweg vergessen. Ist mhm. ja einfach mhm. verdattelt. Und Grund Nummer zwei ist, ich habe es mutwillig nicht wahrgenommen. Mhm. Grund Nummer drei ist tatsächlich, kommt am wenigsten vor, kommt vor natürlich, aber kommt am wenigsten vor. So, Grund Nummer eins und Nummer zwei kann behoben werden durch Erinnerungen, die man bekommt. Durch die Möglichkeit, diesen Termin tatsächlich zeitgemäß und schnell zu verschieben. Und wir bringen No-Shows auf bis zu 40 Prozent runter, was bedeutet, es gibt viele Menschen, die sich dann freuen können, einen Termin nicht erst in sechs, acht, zehn oder zwölf Wochen zu bekommen, sondern innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Werden
1: No-Shows bisher von ÄrztInnen berechnet oder gibt es da keine feste Regel?
0: Da kommt es auf die, auf die Fachschaft an, aber der Punkt ist doch, wenn du dringend einen MRT-Termin benötigst, und du bekommst den erst in zehn oder zwölf Wochen, dann kann es eventuell schon zu spät sein. Mhm. Und ich spreche mit äh, Patientinnen und Patienten, die mir wirklich zum Teil ja, sehr bewegende Geschichten erzählen, wie ähm, sie dadurch, dass eben ein No-Show äh, für sie Platz gemacht hat, einen Termin innerhalb von zwei oder drei Tagen bekamen und das maßgeblich äh, ihren weiteren Werdegang mit dieser Diagnose beeinflusst hat.
1: Hast du eine Übersicht, wie alt zum Beispiel in Deutschland die Ärztinnen und Ärzte sind? Denn ich habe auch mitbekommen, dass gerade das Thema Usability unfassbar wichtig ist bei der Digitalisierung im Medizinwesen. Ähm, und ich würde gerne wissen, ob sich das Thema einfach mit der Zeit löst, weil immer mehr ältere Ärzte vielleicht äh, in Rente gehen. Oder ob du sagst, nee, das, das wird auch, ähm, Ärzte sind halt kein IT-Personal. Das wird auch dauerhaft einfach wahnsinnig wichtig sein, so gut und einfach wie möglich, die Software zu designen.
0: Also auch da, ähm, ja, es gibt bestimmte, bestimmte Bereiche. Ähm, bei den allgemeinen Medizinern im ländlichen Bereich wissen wir, da wird es in den nächsten zehn Jahren zu einer ähm, Schichtablösung kommen, ganz klar. Aber ich glaube, auch da wieder wäre es zu kurz gesprungen zu sagen, naja, ähm, der Nutzer, ist einfach äh, schlichtweg in die Jahre gekommen. Deswegen machen die das nicht. Das sehen wir zumindest so nicht. Und zwar aus zwei aus Gründen. Zum einen sind, also neudeutsch heißt es Co-Building. Für uns ähm, steht das Thema der, der Mitgestaltung ähm, der Nutzerinnen und Nutzer wirklich an oberster Stelle. Das heißt Features, Produktneuheiten, aber auch Produktverbesserungen werden stets mit unseren Kundinnen und Kunden gemacht. Und so stellen wir eine Nutzerfreundlichkeit ähm, her. Und da kann ich dir sagen, sind alle Altersgruppen dabei. Das zweite ist, dass etwa. Und das beklagen im Übrigen knapp äh, 60 Prozent. Ja, das kann man bei der KBV nachlesen. Knapp 60 Prozent der Ärzteschaft über alle Bereiche...
1: Kassenärztliche Bundesvereinigung, ne?
0: Genau. Mhm. Ja, ähm, Sagen also die Nutzerfreundlichkeit einfach nicht gegeben. Auf der anderen Seite sind knapp 70 Prozent der Ärzteschaft der Meinung, sie brauchen mehr digitale Tools, aber eben welche, die für sie funktionieren, ja. Und ich glaube, da befinden wir uns so ein bisschen. Äh, da müssen wir nach vorne kommen. Und da ist der Ansatz, den wir wählen, das mit ihnen zu gestalten. Und last but not least, man darf nicht vergessen, du hast du hast das angesprochen. Egal wie alt, solange Technologieverständnis, Technologiehandhabe nicht Teil der Ausbildung ist, ist es eigentlich egal, wie alt man ist, weil dann ist es der eigenen Affinität überlassen. Ähm, und da müssen wir mit den aktuellen Gegebenheiten umgehen und versuchen, unseren Kundinnen und Kunden, soweit es geht, mit Schulungen, mit regelmäßigen Trainings und Updates einfach zu helfen, weil wir wissen, dass es Stand heute nicht Teil der Ausbildung ist.
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es kein Gesetz, das vorschreibt, dass Patientenakten elektronisch sein müssen oder äh, Rezepte digital übermittelt oder hinterlegt werden müssen oder sowas. In anderen Ländern in der EU ist das schon teilweise weiter. Ich glaube, Finnland ist da relativ führend. Kannst du uns was erzählen, was Finnland schon hat und wie noch nicht?
0: Nicht nur Finnland, auch auch Österreich, aber ja, die, gerade die nordischen Länder sind natürlich äh, insgesamt in der Digitalisierung der Verwaltung deutlich weiter. Da muss man auch nicht immer das klassische Beispiel Estland nennen. Mhm. Ähm, auch im Übrigen in Frankreich äh, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen, wie zügig Digitalisierung, und da ist das magische Wörtchen der Interoperabilität, also wie gut kommunizieren und funktionieren unterschiedliche Technologien miteinander, ähm, insofern gibt es eine Reihe von positiver Beispiele, wie end-to-end -End die Patientenpfade, aber auch die Bewegung von Dokumenten, ähm, einfach die Rundumversorgung digitalisiert wird. Und das ist bei uns in den größten Teilen noch Stückwerk. Du hast das Thema E-Rezept angesprochen. Da müssen wir auf, auf einer anderen Flughöhe endlich ankommen. Ähm, das Thema EPA, da, sind ja laufende Diskussionen noch, aber auch da wird die große Frage sein: Bekommen wir das zu einem nutzerfreundlichen Element oder wird es ähm, ja eine weitere Hürde?
1: EPA ist die elektronische Patientenakte. Ähm, ich bin auch als Online-Marketer natürlich immer interessiert, was so eure Strategien sind, da immer mehr Sichtbarkeit zu bekommen und äh, für immer mehr Patientinnen und Ärztinnen einfach ähm, aufzufallen. Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass ihr in Google sehr, sehr gut zu finden seid. Ihr seid natürlich, wenn ich nach einem Facharzt und einem Ort suche, werdet ihr immer sehr, sehr gut gelistet, weil es natürlich auch über euch möglich ist, dann sofort irgendwie einen Termin zu klicken oder äh, Ärzte zu finden. Aber ihr habt teilweise auch Inhalte geschaffen, die Ärzte ansprechen. Also, ich glaube, eine. Ein Beispiel, das ich gefunden habe, irgendwie, mache ich eine Praxisgemeinschaft oder eine Gemeinschaftspraxis? Da scheint irgendwie ein Inhalt zu sein, der gut funktioniert. Oder Abrechnung nach der Gebührenordnung für Ärzte, wie funktioniert das? Also ich glaube, ihr versucht dann sozusagen sowohl einmal Patienten auf eure Plattform zu ziehen, aber ihr versucht auch sinnvolle Inhalte für Ärzte zu machen, die erstmal total weit weg sind von, wir sind eine software für die Gesundheitsbranche, sondern um positiv aufzufallen und dann irgendwie so einen Anker zu setzen. Hey, wir sind einfach schlau zum Thema Digitalisierung. Ähm, ist das eine geplante Strategie und wie funktioniert die für euch?
0: Ich hoffe, dass sie äh, geplant ist. Wenn sie, wenn sie ungeplant wäre, dann äh, wäre das, äh, wär das bitter. Ähm, also auf der, auf der B2C-Seite, das heißt auf der Patientinnen-Patienten-Seite, ist es tatsächlich so, dass ähm, der Mehrwert, den die Patientinnen und Patienten empfinden, ein Stück weit für sich spricht. Mhm. Da ist nicht Marketing der Treiber, sondern da ist der Nutzen der tatsächliche Wachstumstreiber für diese 80 Millionen in Europa und 17 davon in Deutschland. Auf der B2B-Seite, auf der Seite der, der Ärzteschaft und der Gesundheitsfachkräfte ist es richtig, was du beobachtet hast, da versuchen wir, es geht gar nicht darum, Dr. Lip zu erklären oder es geht auch gar nicht darum, Technologie ähm, in den Vordergrund zu stellen, sondern immer dann, wenn das faktisch wie bei einer guten Sportart, wo ein Spiel von der Hand geht, da sieht es auch so aus, äh, als wäre das ja, schon immer so gewollt gewesen. Dabei steckt unheimlich viel Training und Vorbereitung dahinter. Das heißt, wir versuchen Ärztinnen und Ärzte bei Alltagsthemen, der Digitalisierung zu unterstützen. Wir unterstützen aber auch die Gesundheitsfachkräfte mit Themen, die für sie relevant sind. Und die sind oft sehr spitz. Also eine medizinische mhm. Fachangestellte hat ganz andere Themen als äh, ein Arzt in einem großen Krankenhaus oder eine Ärztin. Deswegen sind die Inhalte, zumindest so der Versuch, immer sehr spitz auf bestimmte Subgruppen und community ist für uns schon auch ein großes Thema. Das heißt, es ist für uns nicht wichtig, dass du nur eine Softwarelizenz beziehst und wir uns dann nie mehr sehen, sondern für uns ist es schon wichtig, eine echte, eine lebendige Community zu haben.
1: Wie viele Mitarbeitende hat Dr. Lip in Deutschland?
0: Etwas mehr als 800 und insgesamt sind wir knapp 3.000, 2.800 bei uns ein paar.
1: Was sind für dich die forderndsten Projekte dieses Jahr gewesen? Waren die eher technischer Natur? Waren die vielleicht eher in sozusagen Angleichung der Software und Funktion an Gesetzesvorgaben? Oder ist das Thema Sales äh, das größte Thema, was dich dieses Jahr beschäftigt hat? Was, wo wir zu sagen, lag am meisten Aufmerksamkeit dieses Jahr bei dir?
0: Ich fange mal auf der Markso Ebene an und, und arbeite mich dann zur, äh, zu unserer Sicht. Ja, also wir, wir leben ja in sehr bewegten und nicht unbedingt sehr positiven Zeiten, das muss man ja sagen. Das heißt, ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass auch mit Recht ähm, der Fokus, der gesellschaftliche Fokus sehr weit weg von Gesundheit abgekommen ist. Ja? Ähm, weil wir einfach die unglaublichen Vorkommnisse im, im, im Nahen Osten, aber auch in, in Osteuropa haben. Das heißt, das besorgt mich ein Stück weit, weil ich auf der anderen Seite, und viele haben einfach ein kurzes Gedächtnis, auf der anderen Seite sind wir gerade mal aus einer Pandemie rausgekommen, aus der wir mit 44 Millionen nicht stattgefundener Vorsorgetermine äh, entlassen wurden sozusagen. Ja. So Und und dieser geringe Fokus, der macht, machte mir schon Sorgen. Ähm, das geht einher mit einer unglaublichen Intensität und weiteren Intensivierung von Fachkräftemangel. Auch die Versorgung des ländlichen Raums. Also wie wie schaffen wir eine zeitgemäße und adäquate und auf Augenhöhe Versorgung? Ja? Das ähm, fand ich schon eine Herausforderung in diesem Jahr. Und jetzt der Mikrokosmos äh, Lib. Es ist für uns schon ein wichtiges immer mehr und mehr auch als ein deutsches Gesundheitstechnologieunternehmen wahrgenommen zu werden, weil Deutschland für uns der wichtigste Markt ist. Und das, glaube ich, gelingt uns immer mehr. Es ist ein unglaubliches regionales Geschäft. Wir wollen für unsere Kundinnen und Kunden, soweit es geht, vor Ort sein. Wir wollen die Nähe nicht verlieren. Wir wollen regelmäßig da sein, um trainieren zu können, im Austausch zu sein. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, das permanent sicherzustellen. Und gleichzeitig beschäftigen, also es ist keine Herausforderung, sondern eher, wir beschäftigen uns natürlich auch mit den Themen von heute am späten Nachmittag und morgen. Das heißt, künstliche Intelligenz, das heißt, wie können wir unser Produkt immer weiter nach vorne bringen, sodass wir tatsächlich diese spürbare Entlastung immer weiter vorantreiben. Ja. Also beispielsweise, um, um das noch konkreter auf Gesundheit zu machen, das Krankenhaus-Digitalisierungsgesetz, ja, was ein großes Thema in den vergangenen zwei Jahren war, das war vielleicht eine Herausforderung, die es sich lohnt zu erwähnen. Warum? Weil es sich sehr zieht, ähm, weil wir eigentlich Kapazitäten und Ressourcen aufgebaut haben, um nicht nur Projekte zu gewinnen, sondern diese auch zu liefern. Und da macht es mir schon Sorge, mit welcher Geschwindigkeit der Markt sich bewegt ähm, und wann wir dann tatsächlich diese Leistungen, für die der Staat über vier Milliarden in die Hand genommen hat, auch in den Krankenhäusern verankert haben werden und den Patientinnen und Patienten dann auch erbringen werden können.
1: Hast du Beispiele für diese Leistung? Also was ist da geplant?
0: Naja, das ist ja ein, ein gesamtes Paket von über vier Milliarden, um sowohl Effizienz, in den Krankenhäusern durch Digitalisierung äh, zu fördern, als auch ähm, hin zu den Patientinnen, Patientenaufnahme, Patientenmanagement, Patientenentlassung und so weiter, äh, digitaler zu gestalten. Und da hätten wir, glaube ich, schon ein, zwei Schritte weiter sein können. So hatte es ja auch äh, das Gesetz vorgesehen. Und dann fragt man sich, wenn man das System holistisch denkt, wenn wir ein Digitalisierungsgesetz für die Krankenhäuser äh, haben, wo bleibt eine Digitalisierungsunterstützung. Ich sage nicht, dass es für alles ein Gesetz braucht, aber eine Unterstützung äh, für die Niedergelassenen. Wenn wir jetzt
1: in der Digitalisierung sind, gibt es vielleicht einen äh, Arzt, der sagt, ich finde Lösung A toll und der Nächste sagt, ich finde Lösung B toll. Und dann irgendwann müssen die Lösungen miteinander sprechen. Gibt es bei uns in der Gesundheitsbranche so eine Art offenen Kommunikationsstandard, so eine Art Protokoll, in der Informationen ausgetauscht werden können?
0: Das ist das Magische Stichwort der Interoperabilität. Mhm. So, und die Interoperabilität ist solange ein magisches äh, Wort, solange man eben mit endlos vielen äh, Technologien mit unglaublich vielen Standards, aber auch mit äh, zu vielen, ich sag mal, Altersklassen äh, dieser Technologie unterwegs ist. Ich glaube beispielsweise, um auch äh, was Positives zu erwähnen, dass wir im Bereich der Sicherheit in diesem Jahr ein großes Stück weitergekommen sind. Weil Im Bereich der Sicherheit gab es ähm, sowohl regulatorisch als auch äh, technologisch oft einen Inter Interpretationsspielraum, was ist eigentlich ein hohes Maß an Sicherheit. Und dann hat ähm, BSI ähm, einen Standard gesetzt mit C5, so nennt sich das, für Cybersicherheit. Und das denke ich, also wir haben diese Zertifizierung durchlaufen, um mhm. einen möglichst hohen Standard an, an Sicherheit gewährleisten zu können. Und ich glaube, das sind so Beispiele, die helfen, technologische Gleichheit, ein Standards zu setzen, die ähnlich wie die DSGVO aus meiner Sicht ein Goldstandard war, der relativ selten aus Europa gesetzt wird heraus den wir gesetzt haben und so können wir vielleicht Stück für Stück auch die Interoperabilität angehen.
1: So ein Goldstandard kann ja auch dafür sorgen, dass man dann wieder weltweit einen Standortvorteil hat. Also ich habe gerade in diesem Jahr mehrfach gehört, dass manche amerikanische ähm, Staaten Europa um ihre Datenschutzordnung beneiden Und äh, das hätte wahrscheinlich irgendwie vor wenigen Jahren kein Mensch so gedacht. Und gerade in so sensiblen Bereichen wie dem Medizin ist es natürlich dann besonders interessant, einfach die beste Form von Datenschutz und Vertraulichkeit zu
0: genießen. Absolut. Und da glaube ich, ähm, haben wir, also ja, du hast recht, äh, nicht nur einige US-Staaten. Es gibt ähm, in, in abgeänderter Form, aber sehr stark in Anlehnung an die dsgvo Vorstöße und, und rechtliche Überlegungen in äh, Süd- und Zentralamerika etc. Also da gibt es jede Menge. Ich glaube, dass das für uns ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein kann. Ähm, und genauso müssen wir es aber auch im Bereich der Sicherheit annehmen und denken. Und genauso müssen wir es auch im Bereich der künstlichen Intelligenz annehmen und denken. Weil ich glaube, dass die europäische DNA zur Datenhandhabe, zur zu allen Privacy-Regelungen, zu der Art und Weise, wie wir vor allem mit Patientinnen und Patientendaten umgehen wollen, die nicht gleichzusetzen sind mit Kundendaten, da glaube ich, haben wir wirklich ähm, was in der Hand. Und das äh, sollten wir auch bei künstlicher Intelligenz uns nicht nehmen lassen.
1: Sprecht ihr darüber, wie viel Umsatz ihr ungefähr macht? Nicht öffentlich. Also, okay, dann, wenn ich mal irgendwie sage, ihr habt irgendwie 800 Mitarbeitende und du sagst, 17 Millionen Menschen nutzen Doktorlib in Deutschland, dann werden das ja schon ein paar Millionen Umsatz sein. Kann sich für euch so ein Geschäftsmodell lohnen, dass ihr sagt, wisst ihr was? Für nur 9,99 Euro im Monat, liebe PatientInnen, kriegt ihr immer einen Tag früher den nächsten Termin als die Leute, die keinen Premium-Account haben. Ist so eine, sind solche Ideen mal besprochen worden?
0: Das ist überhaupt nicht ähm, im, im Sinne des Erfinders. Mhm. Wir wollen ganz klar, dass Patientinnen und Patienten eine Behandlung auf Augenhöhe erfahren, dass sie eine medizinische Versorgung erfahren, die dem technologischen Standard gerecht wird, wo wir uns viel mehr sehen ist. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Wir möchten aus diesem kursativen System, was sehr stark auf Krankheit aus ist, möchten wir viel mehr in Richtung Prävention gehen. Und da sind wir in diesem Jahr die ersten Schritte gegangen mit, äh, mit einem neuen Präventionsangebot. Und da werden wir uns auch weiter nach vorne bewegen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, äh, und dafür zahlen im Übrigen Patientinnen und Patienten nicht, äh, aber äh, sie sind die Nutznießer hoffentlich. Äh, wir haben extrem erfolgreiche Kampagnen, äh, was Medienzeit und Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen angeht, kann ich mit zwei äh, Kindern von acht und elf ein Lied von singen. Ähm, es gibt onkologische Themen, also jede Menge an Themen. Und ich glaube, das ist äh, was, was man von uns auch mehr und mehr erwarten kann, ähm, dass wir uns für dieses Thema äh, stärker machen werden.
1: Du hast das ist Stichwort KI eben einmal angesprochen. Und wahrscheinlich gibt es da mehr mögliche Use Cases, als ihr Developers habt, wie priorisierst du die Möglichkeiten und wie versuchst du ein Gefühl dafür zu bekommen, welches KI-Feature für euch relevant ist und welches äh, maximal ein Nice-to-have ist?
0: Naja, du sagst, äh, du hast ja selbst schon eine sehr, sehr gute Priorisierung äh, vorgegeben. Ähm, alles, was Nice-to-have ist, äh, hat keine Prio, äh, weil das, das, was für uns zählt, ist knallhart äh, den Wertbeitrag auf der, auf der Seite der Gesundheitsfachkräfte beziehungsweise äh, auf der Patientinnen- und Patientenseite. Das heißt, diese Art der Priorisierung nehmen wir auch vor. Und wir gucken uns schon an, was sind aktuelle Entwicklungen, die wir in existierende Produkte einfließen lassen können. Stichwort ähm, Sprachunterstützung äh, bei der Diagnose. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die ja einfach zu wenig äh, Fachkräfte haben, äh, die nicht eine Diagnose mitnotieren können. Ähm, da gibt es ganz ganz einfache Beispiele. Und dann geht es aber auch deutlich weiter, wo wir ähm, Patientenmanagement und eine 360-Assistenz ähm, ja, mitdenken möchten. Also ich glaube, die die Anwendungsfälle sind extrem zeit. Und wir sehen aber heute schon, äh, wie beispielsweise in der Radiologie künstliche Intelligenz schon lange, ähm, einfach Teil des Repertoires ist, wenn es um äh, Bildgebung, Interpretation von Bildern und so weiter geht. Also die ersten Schritte sind gegangen und wir möchten aber auf der Reise auch ein äh, gewichtiges Wort mit äh, sprechen. Wenn wir uns das mal vorstellen, morgen ist dein, dein
1: Supertag. Vormittags hast du eine Gesellschafterversammlung und musst eine Stunde Rede und Antwort stellen. Und am Nachmittag bist du bei Markus Lanz im Studio und wirst zum Thema Gesundheitswesen interviewt. Was wären Zahlen, die du dir heute nochmal anguckst, um morgen ideal vorbereitet zu sein? Also was sind für dich so die wichtigsten Reports, KPIs, Entwicklungen, die du sowohl Gesellschaftern als auch vielleicht in der großen Öffentlichkeit gerne mal teilen würdest?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, für für Markus Lanz ähm, wäre es extrem spannend, einige der Zahlen, die wir am Anfang miteinander besprochen haben, zu diskutieren und auch öffentlichkeitswirksam wirklich zu präsentieren und zu sagen, wir können nicht mehr akzeptieren, dass wir 144 Millionen Arztbriefe per Brieftaube oder Fax verschicken. Die Menschen, die sich um unsere Gesundheit kümmern, jeden Tag, müssen wir anders entlasten und anders unterstützen. Stichwort sieben Minuten, 90 Sekunden, drei Stunden am Tag. Und last but not least, wir müssen auch den Schwung schaffen, dass dieses System natürlich digital unterstützt wird und nicht Digitalisierung als eine Art zusätzliche Last empfunden wird. Und das Ganze natürlich, und ich glaube, auch da bedarf es einer ganz anderen Debatte öffentlich. Wir müssen aufhören, Ängste zu schüren rund um das Thema Daten, sondern wir brauchen viel mehr Transparenz, was Datensicherheit angeht. Wir brauchen viel mehr Transparenz, was Datenschutz angeht. Und für meine Gesellschafterversammlung da kann ich nicht so viel mit dir teilen wie, wie für Markus Lanz. Aber ich glaube, da ist es einfach... Wichtig, was ich ja auch schon gesagt hatte, für uns ist Deutschland der wichtigste Markt und wir möchten auf diesem Markt für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für die Patientinnen und Patienten eine absolut verlässliche Bank sein und uns als technologisches Rückgrat dieser Gesundheitsindustrie betrachten und möchten da auch dem gerecht werden, dass wir als Marktführer permanent auch neue Themen liefern wollen, und das werden wir. Also ich glaube, der Auftakt mit Rebranding, mit äh, neuen äh, Features ist getan. Aber im nächsten Jahr kann man sich auf einiges mehr freuen. Ich würde mal sagen, Verschwiegenheit kannst du. Insofern bist du in der Gesundheitsbranche
1: wahrscheinlich richtig aufgehängt. Ganz, ganz lieben Dank für den ganzen Input, Niki. Wenn du uns noch ganz kurz eine Aussicht geben möchtest, welche neuen Features da auf uns zukommen, äh, dann wäre das tatsächlich meine letzte Frage an dich heute.
0: <lacht> Sehr gerne. Wir haben auf der einen Seite ähm, den traditionellen Kalender optimiert mhm. äh, und freuen uns sehr, das in besserer, schnellerer äh, Form anbieten zu können. Wir haben ähm, unser Rebranding, was tatsächlich tagesaktuell heute äh, gelüftet wird. Äh, wir haben beim Thema Kommunikation äh, und Patientenkommunikation ein neues Angebot, wo man äh, als Arzt, Ärztin ähm, mit den Patientinnen und Patienten ganz anders kommunizieren kann und Patienten anfragen, auch das ein ganz wichtiges Thema, weil im Moment wird man als Praxis auf allen Kanälen bespielt und man kann das gar nicht konsolidieren und auch da bieten wir ähm, ja ein neues, extrem gutes Tool, da freuen sich schon viele Insofern freue ich mich, dass wir es in den nächsten Tagen anbieten können.
1: Wenn ihr euch freut, dann freuen wir uns auch. Wir von Digitale VorreiterIn wünschen euch viel Erfolg beim Rebranding heute und bei den neuen Features in nächster Zeit und dir tausend Dank für deinen äh, Input. Ich danke dir. Schaut mal auf der Webseite vorbei. Vielleicht, äh, wenn ihr die Folge hört, ist ja das Rebranding schon, schon geschehen. Und wahrscheinlich werdet ihr auch erkennen, dass ihr die Webseite von DoktorLib sicherlich schon vorher mal gesehen habt oder in Suchergebnissen bei Google gefunden habt. Wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen dort sind auch im Marketing sehr, sehr, sehr aktiv und fleißig. Das war unsere Folge diese Woche. Nächste Folge nächsten Montag wieder bei Digitale VorreiterInnen. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich dir eine gesunde Woche und ganz liebe digitale Grüße von Vicky und von Christoph. Ciao.